0: 36-летняя хорошо одетая женщина шла по улице Верхнего Вестсайда в Манхэттене. Это была Марина Крим, а за руку ее держала дочь трехлетняя Несси Крим. Они подошли к элитному многоквартирному дому, поднялись по ступенькам и зашли в просторный вестибюль. Их приветствовал улыбчивый швейцар. Марина и Несси зашли в лифт и поднялись на второй этаж. В доме было тихо и полумрак окутывал коридоры здания. миссис Крим открыла дверь квартиры и тишина коридора влилась внутрь помещения. Это было необычно. как правило, в это время везде горел свет и двое других ее детей, шестилетняя люси и двухлетний Лео, бегали по коридорам пока няня готовила ужин. Но в этот день, 25 октября 2012 года, Марина не услышала и не увидела никого. Она спустилась в холл и спросила швейцара, не выходили ли ее члены семьи из дома. Мужчина сказал, что няня, 50-летняя миссис Артега, уже давно вернулась с прогулки вместе с детьми и больше никто не выходил. Напряжение, зародившееся в женщине еще далеко от дома, в танцевальной студии, куда няня должна была привести детей, начало перерастать в панику. Марина поднялась обратно в квартиру и начала заходить во все комнаты, щелкая переключателями света и осматриваясь. Все было нормально, никакой перевернутой мебели или разбитой посуды, никаких следов ограбления или нападения. Миссис Крим переходила от одной комнаты к другой, пока не дошла до ванной. Щелк, переключатель встал в положение включен, и комната озарилась ярким светом. Лицо Марины исказила гримаса ужаса. ее глаза расширились, и из груди вырвался душераздирающий вопль. Вся ванная комната была в кровавых брызгах. Лео и Люси лежали в ванне. Они были одеты, и вся одежда была насквозь мокрой от крови, льющейся из множества резаных и колотых ран на маленьких телах. Няня была рядом. Она сидела на полу, уставившись в зеркало с ножом в руке. Ее запястья были порезаны. На раковине лежал еще один окровавленный нож. Няня посмотрела прямо на хозяйку дома пустым немигающим взглядом, а затем воткнула нож себе в шею. Здравствуйте! Вы слушаете восьмой выпуск третьего сезона подкаста «Золотой жук», а меня зовут Евгений. Верхний вестсайд острова Манхэттен – это не просто еще один район Нью-Йорка. Он расположен всего в нескольких кварталах от знаменитого Центрального парка, и жить в нем могут позволить себе далеко не все нью-йоркцы. Там живут люди так называемого «двойного достатка» – есть такой термин, оказывается. В их число входят известные личности в культуре, бизнесе и медиа, а также высокопоставленные чиновники крупных компаний. Стоимость аренды квартиры, в которой проживали Кримы на тот момент, составляла 10 тысяч долларов в месяц. Конечно же, чаще всего большой доход означает, что люди, живущие в этом районе, очень много времени проводят на работе. При этом они тоже хотят иметь полноценные семьи. По этой причине состоятельные жители Верхнего Вестсайда часто пользуются услугами приходящих, а иногда и живущих вместе с семьей нянь. Обычная картина в будний день – это целая группа из нескольких женщин, которые прогуливаются в парке в окружении 5-10 детей. Семья Крим переехала в Нью-Йорк за два года до того кошмарного дня. После рождения Лео супруги решили тоже обзавестись няней. По совету няни, которая присматривала за ребенком из той же школы, в которую ходила старшая дочь Кримов, они наняли Йоселин Артега, Позитивную женщину средних лет родом из Доминиканы. Сразу скажу, что истинные мотивы, по которым Йоселин Ортега убила двоих детей семьи Крим, до сих пор остаются тайной, поэтому в этом выпуске я могу предложить только одно – собрать воедино информацию из разных источников и предоставить возможность вам сделать свои выводы. Вернемся в Дом Кримов. Марина выбежала из квартиры с криками
1: «Моя няня убила моих детей!».
0: Это услышали соседи и управляющий домом Майкл Минахан. Он зашел в ванную комнату и впал в ступор. «Я видел ванну, и я видел, я бы сказал, тела, одежду или что-то в этом роде. Я видел кровь, и я изо всех сил старался не сводить глаз с мисс Ортега». Вместе с другими жильцами управдом вызвал полицию. Марина с дочерью, она, благо, не заходила в ванную, спустилась в холл и продолжала кричать и плакать, одновременно пытаясь успокоить свою дочь. 63-летняя соседка Кримов сверху вышла на крики и спустилась в вестибюль. Позже она вспоминала те
1: минуты. «Какое-то время она кричала что-то вроде «Я никогда больше не буду с ней разговаривать», повторяя это снова и снова». Затем все в порядке, с тобой все будет в порядке, с тобой все будет в порядке, обращаясь к ребенку. Затем на нее накатывали волны осознания реальности того, что только что произошло, а затем она начинала просто душераздирающе кричать, размахивая руками в стороны.
0: Спустя несколько минут приехал полицейский, офицер Сальвадор Провинанза. Возле квартиры его встретил Минахан. Его лицо было белым, вспоминал полицейский. Он вспотел и держал дверь обеими руками и ногой. Он сказал, что бы ни находилось за этой дверью, это чистое зло. Войдя в ванную, офицер понял, о чем говорил управляющий. Ванна была наполнена кровью. Судебный медик, который позже работал там, назвал это место преступления самым кровавым в его карьере. Тем не менее, Артега, хоть и была без сознания и потеряла много крови, дышала и была жива. В стабильно тяжелом состоянии ее доставили в больницу Вейла Корнелла. Дети тоже были еще живы, когда медики их увозили, но оба погибли по дороге. Марину и Несси отвезли в больницу Святого Луки. Убитая горем мать не могла успокоиться, поэтому ей пришлось дать сильнодействующее успокоительное и снотворное. Через несколько часов после трагедии в Нью-Йорк прилетел муж Марины, Кевин Крим который был на деловой встрече и ничего не знал. Полицейские встретили его в аэропорту, а затем доставили в больницу к жене и дочери. Еще чуть позже к ним присоединилась сестра Кевина и провела с ними всю оставшуюся ночь. В течение следующего дня компания CNBC, где работал мистер Крим, организовала семье проживание в отеле. Отец Кевина, Уильям Крим, говорил, «Они не вернулись в квартиру». Я не знаю, смогут ли они вернуться когда-нибудь. Я не знаю, смогу ли я. Артега была интубирована и все еще находилась без сознания. Полиция, за неимением возможности допросить убийцу, приступила к сбору улик, опросу свидетелей и поисков мотива. Они пытались самостоятельно восстановить цепочку событий, которая привела к трагедии. Начали они, конечно же, с самого семейства Крим. Кевин и Марина оба были из Калифорнии. Мистер Крим родился и вырос в Таузен Оукс и многое усердно учился, чтобы поступить в Гарвард, где стал футбольной звездой. На момент знакомства с Мариной, Кевин работал в международной консалтинговой компании в Лос-Анджелесе. Миссис Крим родилась и выросла в городе Манхэттен-Бич и успешно закончила университет Южной Калифорнии. Когда они встретились, Марина работала в компании, которая занималась изготовлением порошков из различных экзотических фруктов. Они поженились в 2003 году и до 2010 года жили в Сан-Франциско, а затем переехали в Нью-Йорк, на Манхэттен. Карьера Кевина шла в гору, и сначала он работал на Bloomberg и Yahoo, а затем получил должность исполнительного директора на CNBC. CNBC — американский кабельный и спутниковый телеканал новостей бизнеса. До 1991 года официально назывался Consumer News and Business Channel. Принадлежит компании NBC Universal. Штаб-квартира находится в городе энглвуд Клифс, штат Нью-Джерси. Марина Крим после переезда в Нью-Йорк посвятила себя детям. Дома она занималась своими детьми, а раз в неделю преподавала малышам рисование в паркхаусе «Хиппо Плейграунд» на 91-й улице. Несмотря на то, что миссис Крим стала домохозяйкой, времени на младенца Лео и его сестер было мало за ежедневными заботами. Поэтому Кевин настоял, что жене нужна помощь няни. Тут они встретили Селию Артега, сестру Йоселин, которая заверила, что ее родственница отлично ладит с детьми и будет хорошей помощницей для матери. И действительно... Казалось, что Йоселин любила детей и знала, как их воспитывать. Кроме того, по словам ее друзей, она всегда отлично общалась с соседями.
1: «Привет, сосед!»
0: Тепло улыбаясь, приветствовала она всех вокруг. В ответ на доброту и самоотдачу няни, Кримы начали относиться к ней как к члену семьи и при этом платили 18 долларов в час. Они так с ней подружились, что когда в 2011 году решили поехать в отпуск на родину Йоселин, оплатили ей перелет в Доминикану и несколько дней жили с ее родственниками.
1: Последние 9 дней мы провели в Доминиканской Республике. Половину времени мы жили у сестры Джози в Сантьяго. Мы познакомились с замечательной семьей Джози, и Доминиканская Республика чудесная страна. Будет много фото.
0: Писала Марина в блоге, где рассказывала о жизни своей семьи и воспитании детей. Они доверяли няне и дарили дорогие подарки. Йоселин же говорила своим родственникам, что у нее четверо детей: один ее родной сын и трое детей Кримов. В целом семья выглядела очень счастливой успешный отец и добрая и заботливая мама, которая завела блог под названием Жизнь с детьми Крим документирование счастливой семьи. Члены семьи не были злыми по отношению друг к другу и своей работнице и атмосфера дома была позитивной. С другой стороны, Йосилин тоже никогда не жаловалась. Соседи, которые с ней общались, никогда не слышали, чтобы она плохо отзывалась о своей жизни. Конечно, некоторые отмечали, что она не была супер теплым человеком по отношению к окружающим, но все было нормально, пока она не убила двоих детей. Полицейские не смогли найти ничего в истории взаимоотношений Кримов и Ортеги что могло бы послужить причиной для такого чудовищного преступления. У нас нет ничего плохого, кроме того факта, что она убила двоих детей, сказал в интервью СМИ сотрудник правоохранительных органов. Тогда следователи решили копнуть поглубже в биографию Артеги. Сначала она жила в квартире своей сестры в доме на улице Риверсайд-Драйв в Гарлеме, вместе с ее семьей и собственным сыном подростком. Йоселин сменила множество низкооплачиваемых профессий, прежде чем ей выпала возможность стать няней по рекомендации сестры. Помимо того, Артега торговала дешевой косметикой и бижутерией в разнос. Она много работала, чтобы снять собственную квартиру, поэтому в какой-то момент попросила миссис Крим дать ей еще какую-нибудь работу по дому, чтобы заработать чуть больше денег. И Марина с удовольствием согласилась. Таким образом, к 500 долларам в неделю за работу няни. Добавилось еще сто за работу по дому. И казалось, что это вполне устраивало женщину. Спустя некоторое время в дверь соседки, живущей на два этажа выше Артеги, постучала Йоселин и со счастливым лицом сообщила, что переезжает с сыном в Бронкс.
1: «Я получила квартиру и пришла попрощаться», —
0: сказала Артега соседке. Спустя несколько месяцев родные и соседи начали замечать, как женщина угасает. Она похудела, перестала улыбаться соседям и вообще стала мало разговаривать. Родные сказали, что у нее появились финансовые проблемы. Она дала одной женщине косметику на реализацию, и та не вернула долг. За пару недель до трагедии Ортега потеряла апартаменты в Бронксе и вернулась в Гарлем к сестре. Управляющий домом на Риверсайд Фернандо Меркадо Сообщил, что это произошло, потому что она сняла квартиру у знакомого, который переехал в Доминикану. Однако они не подписывали никакого договора. А затем он, по-видимому, внезапно вернулся и выгнал женщину с ребенком на улицу. Это сильно ударило по ментальному состоянию Йоселин. Родственники сообщили, что она даже пыталась обратиться к психологу. Одна из соседок сестры, 25-летняя девушка по имени Кения, Заметив в лифте, как изменилась миссис Артега, спросила, как она себя чувствует.
1: Я устала, работа,
0: ответила Еселин. Вскоре ее состояние стало влиять и на работу у Кримов. Она стала неохотно помогать Марине и убираться в доме. Такое поведение вынудило семью сказать ей, что если так продолжится, то им придется найти другую няню. Так как женщина никогда не жаловалась, никто не знает, что тогда происходило у нее в голове. Однако это явно задело Йоселин, и в будущем она это часто будет вспоминать. 25 октября последним человеком, который видел Артегу до преступления, была соседка Кримов сверху, Шарлотта Фридман. Она зашла в лифт вместе с няней и ее подопечной около пяти часов вечера. Девочка была очень веселой и сказала, что танцевала, а няня молчала и лицо ее было непроницаемым. Впрочем, Фридман не заподозрила в этом ничего плохого.
1: «Она никогда не была теплой няней», –
0: рассказывала соседка. Через 30-40 минут миссис Фридман спускалась на лифте и услышала истошные крики матери, потерявшей двоих детей. Через неделю после трагедии, 3 ноября 2012 года, Артега пришла в себя и ее впервые разрешили допросить, однако она все равно ничего не прояснила для следствия. Она сказала детективам, что испытывает неприязнь к семье Кримов, потому что они все время указывали ей, что она должна делать. Бессмысленная претензия, ведь она на них работала. Через несколько часов Йоселин предъявили обвинение в двух убийствах первой степени. Ей предложили адвоката во время допроса, но она почему-то отказалась. Самое странное то, что она признала, что была в ванной комнате во время убийств, но не признала, что она их совершила. Казалось бы, все очевидно, но Артега продолжала утверждать, что она невиновна. Еще более странно то, что во время допроса она сказала детективам
1: «Марина знает, что произошло»,
0: но не пояснила, о чем речь. 28 ноября к ней в больницу снова пришли полицейские. Ее состояние было лучше, однако в шее все еще торчала трубка после трахеотомии, при этом она могла говорить. Чтобы быть уверенными, что она все понимает, был приглашен переводчик с испанского, и он разъяснил ей ситуацию. Артега ничего не ответила, а ее адвокат сказал, что она еще слишком слаба, чтобы выписываться из больницы. Несмотря на очевидную вину няни, судебные разбирательства длились больше пяти лет. И в общей сложности было проведено около 90 заседаний. На одном из них судмедэксперт представил отчет, согласно которому было установлено, что убийство было совершено с особой жестокостью. У Люси были множественные защитные раны на руках, а Лео ударили так много раз, что ко времени, когда он попал на стол анатома, в его теле не осталось крови. Кадры с места преступления не были продемонстрированы всем в зале суда, но их передали присяженным в папке. Одна из женщин встала и ушла из зала, потому что, по ее словам, после того, что увидела, не могла оставаться непредвзятой. Несмотря на тяжесть преступления, суд все же предложил ей признать вину в обмен на срок в 30 лет без возможности УДО. Но Артега отказалась и не стала давать никаких пояснений о мотивах своего поступка. Все делали адвокаты. Они очень старались смягчить приговор убийцы. Вся их защита была построена на том, чтобы доказать, что женщина страдает от психического заболевания и совершила преступление под действием галлюцинаций. Юристы и приглашенный психиатр утверждали, что Артега слышала голоса, которые она сама характеризовала как дьявольские. Одна из сестер Йоселин, Делча, Рассказывала на суде, что незадолго до убийства женщина бросала кастрюли и сковородки на полы стены кухни в их квартире, чтобы заглушить голоса. Другая сестра Меладис Гарсия говорила, что Йоселин начала страдать от галлюцинаций еще с 2008 года, когда покончил с жизнью друг их семьи. По ее словам, сестра начала жаловаться, что к ней приходит какой-то черный человек. Защита настаивала на замену тюремного заключения на принудительное лечение. Со стороны обвинения тоже был представлен психиатр, который показал, что при обследовании Артеги не выявил у нее никаких серьезных отклонений. Она была подвержена тревожности и легкой депрессии, но они не могли быть причиной, по которой убийца могла бы не понимать, что делает в момент совершения преступления. Обвинение настояло на единственной логичной версии, о том, что причиной стала определенная комбинация финансовых трудностей, обид на работодателя и материнской зависти. Артега испытывала финансовые проблемы из-за того, что ее сын учился в платной школе, и денег едва хватало на оплату счетов. При этом она много работала, плюс продавала косметику и бижутерию. Ее знакомая не отдала долг, что еще больше усугубило положение Артеги. Кроме того, на лицо был синдром гиперопеки над 17-летним сыном Хесусом. Она не любила, когда он ходил гулять, заставила его бросить бейсбольную секцию, а когда он играл во дворе в баскетбол с друзьями, незаметно следила за ним. Постоянное давление и стресс наложились на зависть по отношению к ее работодателям, у которых все было прекрасно и их дети росли в достатке и любви. 14 мая 2018 года Йосилен наконец вынесли приговор. Пожизненное заключение без возможности удо. Последние слова она произнесла по-испански:
1: обо всем, что случилось.
0: А затем попросила прощения у Бога, у Марины и у Кевина. Это раскаяние было признано довольно сомнительным, потому что когда речь шла о ее жертвах, двух маленьких детях, она сохраняла хладнокровие. Но когда выносили приговор ей, она не могла сдержать слез. Кевин Крима характеризовал ее как злой и крайне опасный нарцисс, а судья при вынесении приговора назвал чистым злом и сказал, что ее семья частично виновата в сокрытии ее явных проблем с психикой. Часто бывает так, что потеря детей навсегда разрушает отношения между родителями, но это не про семью Крим. Оба супруга и их единственная оставшаяся в живых дочь сблизились еще больше. В память о погибших детях они основали фонд Лулу и Лео, помогающий детям из неблагополучных семей заниматься творчеством. В 2013 году у пары родился сын, которого назвали Феликс, а в 2016 еще один сын Линус. В 2018 году, когда завершались слушания по делу Артеги, Марина Крим заявила, что цель подсудимой
1: разрушить то, что мы с Кевином создали вдохновенную, счастливую, процветающую семью
0: не была достигнута.
1: Обвиняемая может думать, что она уничтожила Лулу и Лео, но и в этом она потерпела неудачу: Лулу и Лео могущественные силы. Теперь они две звезды, которые всегда будут вести нас вперед.
0: Французская писательница Лейла Слимани написала по этому поводу роман под названием Идеальная няня который получил самую престижную литературную премию во Франции в 2016 году. А в 2019 году он был экранизирован. Ну вот и все. В материалах по этому делу еще много разной информации, но она по большей части повторяется и касается отношений матери к погибшим детям. Она их, конечно же, безумно любила и искать какие-то скрытые проблемы не имеет смысла. Насколько мне удалось узнать на сегодняшний день, Няня-убийца так и не признала свою вину и не объяснила причин своего поступка. Лично я слабо верю в версию обвинения. Слишком уж притянуто за уши. У многих людей, в том числе и работающих с чужими детьми, есть личные проблемы. Но они не убивают своих подопечных из зависти или стресса. А что думаете вы? Пишите комментарии под выпуском в ВК и на любых платформах, которые это позволяют. Я все обязательно прочитаю. Фотографии по делу вы можете посмотреть в текстовой версии ВК. С вами был подкаст «Золотой жук». Меня зовут Евгений. До встречи в следующих выпусках.